0: Привіт, я Олег Гергіль, ведучий подкасту «Це Солюшен. Добрий код». Тут ми обговорюємо технічні рішення, які допомагають волонтерським та соціальним проектам бути ефективнішими.
1: Це Солюшн подкаст про технічне волонтерство.
0: Історіями співпраці діляться як замовники, так і розробники.
1: Розповідаємо, як діджиталізація виводить важливі ініціативи на новий рівень, щоб допомагати ще більшій кількості людей. Спільний проект Радіо Сковорода та благодійної краудсорсингової платформи, ініційованої та створеної працівниками SoftServe.
0: Привіт! Ви слухаєте подкаст Це Солюшн. Добрий код. Це. Подкаст, де ми розповідаємо про різні технічні рішення для соціальних і волонтерських проєктів. Мене звати Олег, я бренд-менеджер компанії SoftServe. І сьогодні поруч зі мною двоє чудових гостей – Володимир Білоус і Галина Альомова. Привіт, гайз! Привіт! Привіт, Олег! Я ну, не буду типово проси... представляти вас, ми підемо трішки іншим шляхом. І я попрошу вас розказати про себе, хто ви, чим ви займаєтесь. Де? Що вам подобається в житті, окрім роботи, Володь? Ну, дивись,
2: дуже хороше питання. Да? Якби ти задав його років через 10, то я сподіваюся, що б тобі відповів мільярдер філантроп Playboy. Да? Станом на зараз всього лиш project-менеджер у софт-серві. Хоча прозвучало якось не очень, да, всього лише project менеджер в софсервію. Я project менеджер в софсервію, і це є круто.
0: Але я тепер як це, буду підтримувати з тобою тісніший зв'язок, може через 10 років цей нетворкінг нам пригодиться. <тісніший> це складна робота? Як ти оціниш,
2: наскільки це складна робота? Настільки, що коли до мене потрапляють менті, то я ніколи не раджу їм іти project менеджером Якщо от люди, знаєш, хочуть зайти в ІТ, то я завжди їм кажу, люди, ідіть у інженери, будь ласка, зробіть собі послугу, будьте хорошими людьми, майте одну задачу, момент, і буде у вас все в житті хорошо.
0: Люди, які нас зараз слухають, можливо, де мотивуються або навпаки мотивуються? Ну, знаєш,
2: зато з іншого боку, ті, хто доходить все ж таки до проджект менеджера після цього, це дуже круті люди, насправді.
1: Це Solution, добрий код від «Радіо Сковорода» та «Опентек».
0: Я знаю, що там, там, зазвичай багато про проекти не розказують, але чи можеш ти розказати про свій е, ну, комерційний софцерівський проєкт, чим ви займаєтеся, скільки у вас людей, в чому полягає взагалі специфіка вашого проєкту? Oh,
2: це дуже сложно. на зараз у мене є кілька команд, насправді кілька проєктів. Це все клієнти з Великої Британії, Financial Domain, я би так сказав. А, що ми робимо? Це типа хороше питання, бо ми цілий тиждень намагаємося зрозуміти, що саме ми робимо для клієнта. Вот але якщо дуже коротко, то ми будемо працювати з клієнтськими даними, ну точніше, не з їх даними напряму, а з даними, котрі вони беруть з опенсорсу. І робити для них платформу, через яку вони зможуть аналізувати і калькулювати ці дані, предоставляти своїм клієнтам і, власне, отримувати з того профіт. Якщо
0: дуже коротко, то от якось так. Дякую. Галі. Привіт ти? ще раз. Хто ти? Чим ти займаєшся?
3: Мене звати Галя Альомова, я керівниця відділу комунікацій е, організації Veteran Hub. Ми – організація, яка дбає про ветеранів під час їхньої реінтеграції в суспільство, тобто коли вони звільняються зі служби вже. Так було до початку повномасштабного вторгнення. Тепер нашою повноцінною аудиторією стали і також їхні дні і близькі, які залишаються їх чекати, тому що це одна із форм нашої подяки – і такої самої труботи піклування про наших захисників і захисниць зняти частково якусь частину їхніх переживань і підтримати тих, хто чекає на них тут. В принципі, і до того ми працювали із родинами, близькими, але вони, ми так, скажімо, не подалювали це. Зараз у нас, скажімо, це одночасно наші різні аудиторії, для яких ми працюємо, і трохи по-різному вибудовуємо комунікацію, тому що, наприклад, рідні і близькі можуть інколи звернутися до нас офлайн прийти в хаб. От то для захисників то більше зараз це лінія підтримки. А щоб розповісти, що таке хаб, ми мабуть маємо повернутися в де рік і опинитися у величезному чудовому open-space просторі на 20-му поверсі Несту Олівець, де був створений наш перший простір. Де був кворкінг, був лекторій і працювали, власне, консультанти. Протягом 2020 року ми розширилися до Вінниці Дніпра. Потім ми запустили ще два мобільних офіси у Київській Вінницькій області. Це фактично хаб на колесах. Коли просто всі консультанти грузяться і приїздять до тих, хто потребує зараз підтримки в області. От. А потім сталося повномасштабне вторгнення. Ми зачинили всі хаби, які у нас були. Вже у вересні ми започаткували повноцінно нашу лінію підтримки як національну лінію. Тобто не започаткували, а відновили її роботу у червні. Ми відкрили простор у Вінниці, і у липні ми запустили мобільний офіс, який знову приїздять по Вінницькій області. Інші міста у нас поки на холді, але іще ще у нас є там партнерські простори. Тому про це трохи пізніше, тому що дуже велика така інфраструктура, скажімо. І, власне, я опікуюся тим, щоб наші клієнти могли про нас дізнатися, щоб вони дізналися. Що ж вони можуть отримати від нас, в якому обсязі, і навіщо це робити.
0: А от про сам ветеран-хаб, так, зсередини. Скільки вас людей, наскільки багато запитів ви отримуєте, наприклад, в межах дня, тижня, місяця? Ну так, щоб, щоб наші слухачі уявили масштаби.
3: А за вже... 10 сьогодні виходить, не сьогодні, 10 вже місяців вторгнення. Сьогодні, коли ми пишемо, чи сьогодні, коли да. виходить цей? Так. Да. Е-м... Наш обсяг приблизно 450-500 запитів на лінію щомісяця. Це запити з юридичного напрямку, тобто це прямо... Консультація юриста по телефону, з усіма розповідями, куди йти, який рапорт писати, які довідки брати. От, це консультації з працевлаштування, де шукати роботу, що можна робити, як написати резюме, до кого можна звернутися із цим. І також це консультації кейс-менеджерів – це Більше психологічна підтримка, тому що наші всі якісь менеджери мають обов'язково психологічного освіту. Стабілізація емоційного стану, можна поділитися, виговоритися, тримати якусь опору, вилити, там, можливо, зарядитися. Для кожної людини це унікальна історія, що, що саме вона прагне. І вже після вторгнення, коли була велика хвиля вимушених переселенців то у нас з'явився ще адміністративний напрямок. Це адміни, які консультують, як поїхати, куди поїхати, що треба, як там, як діставатися, які документи треба. Всю цю історію. Там, як піти до лікаря, в школу і все таке. От. В команді це лінія тільки. ще є окремо простір і мобільний офіс. Я, направду, не скажу так з кишені, зараз не згадаю на якому зараз вони рівні, але раз на рік ми вивантажуємо на загальний доступ наш річний звіт, де, в принципі, все це вказано, і можна подивитися навіть, здається, по напрямках. В команді у нас загалом всієї, 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 і хабу, і, скажімо, бек-офісу, і лінії, і мобільного офісу також, то, мені здається, 50 плюс людей. Це треба діставати телефони, дивитися в реальному чаті. Тому що зараз я працюю з Києва, частина команди працює телефоном, частина працює з Вінниці. От. І ми теж вчимося працювати в цих умовах, непередбачених.
0: Дякую. Зараз VTN Hub співпрацює з проектом Open Tech, відсотце. Давайте, ми згадаємо, з чого це почалося? Хто до кого прийшов? Як ви познайомилися, я маю на увазі, Володя з Галією? І як взагалі почалась історія з OpenTech?
3: Я не знаю, може Володі передати це слово, тому що ми почуємо тоді дві історії.
0: Давайте
2: почуємо да. дві історії. Е, ну, мені здається, напевно, до нас звернулись, бо зазвичай ми самі собі не шукаємо пригод на п'яту точку. Е, в общем, мені здається, що до нас звернулись, і власне у нас є процес, в котрому ми розглядаємо, які проекти ми беремо, які проекти ми не беремо. Зазвичай це все залежить просто від нашого внутрішнього ресурсу. Наскільки в нас його багато, і чи стягнемо ми ще один проект ну, тобто, ми хочемо всім допомогти, але на жаль, це не завжди реально. І попри те, що ми доволі велика компанія, все ж таки, у нас всі волонтери працюють, власне, на волонтерських засадах після основної роботи або замість основної роботи. Ну, тобто це завжди історія про те, що треба знайти людей, які знайдуть собі час, щоб то зробити. Для мене це почалось з e-mail-розсилки. Сидів, перевіряв пошту, побачив, що потрібен Project Manager, власне, на OpenTech проект. Я гадки не мав, що таке OpenTech проекти в той момент, і що, що в нас воно взагалі є таке. От. Але от, спочатку думав, що окей, звідки я знайду час. Потім думаю, окей, їм потрібен Project Manager, я Project Manager, типу, я знайду час. І так воно почалось, понеслося. Е- спочатку був інтромітинг, де ми всі познайомились, власне, з командою Ветеранхабу, а потім вже почали працювати, набирати команду, і зараз у нас все несеться, так би
0: А можна я тут спитаю, ти коли... Погоджувався стати волонтером. Ти знав, що ти будеш працювати з ветеран хаб. Чи на той момент ти ще не знав?
2: Знав, у нас є опис проекту, власне, в котрий ти асайнешся, але для мене це не була історія принципово працювати. В от, от знаєш, типу, я хочу працювати з Кока-Колею або на Кока-Колу. Ну, типу, для мене це не була подібна історія. Тобто, це була штука, що я можу бути корисним. Тобто, мій досвід може бути корисним мої знання можуть бути корисними. І для мене це було от саме про то. Тому я не дивився, от, до кого я йду, умовно, в контексті того, що я обираю там або хочу обирати. Я просто побачив можливість бути помічним. І це класно, насправді. От, і всі люди, от, ну, більшість людей, там, більше 80%, ми нещодавно дивились, хто працює на OpenTech. Вони, власне, йдуть за тим, щоб мати змогу допомогти своїм досвідом, своїми знаннями.
0: Тобто твоя основна мотивація це можливість допомагати. Так, так, так. круто.
1: Подкаст це Solution, Добрий код.
0: Глі. Mm. Як, е, яка твоя історія, якщо ми говорили про дві різні, яка буде твоя? емейл розсилки не були, я так думаю. Е,
3: була. На е, е, нашій версії майже повністю збираються. Тільки я підозрюю, що мені потрібно повернутися трохи раніше, що ми самі звернулися до. Софтсорф спочатку із пропозицією про партнерство і якоюсь відповідальністю. І зустрілися теж, ми, в чому емейл-розсилка, в тому, що ми просто написали на емейл, який ми знайшли. От. І нам відповіли, ми чудово зустрілися, і з того почалася якась певна співпраця. Вона почалася з одного проєкту, це була розробка CRM-системи, От. але після початку повномасштабного вторгнення, то цілі змінилися, дуже змінився запит, він трансформувався, і тепер ми робимо сайт. Тому, бачите, в мене теж є листи в спогадах, дійсно ми почали розробляти його облітку Перша зустріч, мені здається, була влітку 2022 року. Ми познайомилися і далі почали вже працювати спочатку в емейлі, потім ми перейшли в Телеграм. Тепер ми вже в менеджері, так що ми все зближуємося і зближимося. В чому була на той момент влітку, в чому була
0: найбільша потреба ветеран-хабу? Ти, ти згадала про CRM-систему, От, mm-hmm. якщо ми можемо про це рішення... Яка тоді була проблема, як, як вона зараз виглядає, ця проблема?
3: Направду, я не скажу про ту проблему, яка була на початку, тому що я іще за цей проект не відповідала, тому вибачте. Але я можу, важливо, потім розповісти, якби чому воно трансформувалося, так і трансформувалося. Так, ми
0: обов'язково запитаємо, no. але, можливо, Володя, ти про CRM-систему пам'ятаєш більше? Uh,
2: про CRM-систему я знаю лише те, що вона ще буде. Тобто вона нікуди не ділася, але змінилася пріоритизація, напевно, тому що uh, там було обмеження, ну, точніше, з'явилось обмеження, що все має бути дуже сильно секюрне. саме тому зараз ми переписуємо, ну, перероблюємо, переписуємо сайт і робимо це вже з точки зору того, що це буде секюрна штука, яка буде, в яку точніше буде інтегровано CRM-систему, котру ми потім знову ж таки оберемо і підключимо. І в цій CRM-системі будуть зберігатись sensitive data, тому станом на зараз нам потрібен сайт, в, ми, в який ми зможемо інтегрувати CRM-систему, а вже потім CRM-систему, яку ми туди okay.
0: підключимо. Тепер зрозуміло. А, трішки з вашого боку, PM Скільки людей з софтсерву допомагає тобі працювати? Ну, до... Скільки людей у вашій команді, так, які працюють над сайтом зараз? Станом на зараз це
2: близько восьми людей, насправді, або дев'яти навіть. Тобто в нас є дизайнери, в нас є фронтенд-інженери, в нас є архітектор, який нас консультує з точки зору безпеки, в нас є бекенд-інженери, от нещодавно ми їх понабирали, познаходили по сусєкам, і тепер почали насправді от, писати код нарешті. Тобто в нас не, не маленька команда, у нас кілька бізнес-аналітиків, які займаються там, вимогами, які пишуть сторки і все це готують от, для, для передачі клієнту, власне. У нас дуже велика команда, і ми нікому не платимо, тому всі вони працюють на громадських засадах, але я можу сказати, що от вони працюють там інколи вечорами, інколи ночами, тому що от зараз, коли вже пішов прогрес, то в нас дійсно хлопці там на ранок видають результати. А в середу, от ми там отримали вимоги по новій сторінці, там сьогодні ми вже її показали Галі і, типу, вже конфірмуємо, чи вона окей, чи щось ми маємо змінити з тим, тобто вже понеслось.
0: А от якщо ти порівняєш свій досвід менеджити команду на своєму комерційному проєкті і менеджити команду на волонтерському проєкті, от, чи є якісь відмінності, чи, в принципі, це все виглядає ну, подібно?
2: Я би сказав, що на волонтерському проєкті е, люди, котрі з нами працюють, вони здебільше самі хочуть щось робити. Тобто вони шукають можливість щось зробити. Е, на комерційних проєктах е, таке теж є, але насправді там здебільше історія про те, то, що тобі треба якби, забезпечити те, щоб люди працювали. Да? то от на волонтерському в нас всі, де робота, коли буде робота, що ми можемо зробити, де ми можемо взяти то, де ми можемо взяти це, коли ми отримаємо ту нову сторінку і так далі. І це, насправді, дуже така прикольна відмінність. Я, чесно, навіть не помічав її, напевно, до цього питання. Тому дякую тобі.
0: Тому ми і тут. Да. А, Галі, тоді у мене питання з сторони ветеран-хабу. Ти... А, ти сама, хтось з твоїх колег, як виглядає робота над сайтом з вашої сторони? Ви, ем, окрім того, що ви маєте якісь очікування до сайту, у вас є якісь бачення, правки? Як виглядають ці відні дані з вашого боку?
3: <зас> Я думаю, що як вони виглядають, можливо, ви, більше оціните? до моменту того, як ми підійшли, направду, момент був дуже хороший, тому що нам довелося все, що у нас було, видалити. Знову ж таки, з питань чітливості інформації, яка була викладена. І з нашого боку над сайтом працюю я, працює арт-директорка, також з людей, які там приймають рішення, якісь капітальні, то це виконавчий директор, і також для супроводу, скажімо, цього партнерства, то це менеджерка з партнерств. І зараз вже підключилася наша копірайтерка з нашої сторони. Це окей. Тобто,
0: mm-hmm. мене, я намагаюся зрозуміти mm-hmm. і допомогти слухачам зрозуміти, як відбувається ось ця взаємодія. Ви як клієнт, партнер – з командою розробників і project-менеджера. Mm. Як виглядає ваша... Тобто ви кожен день дзвонюєтесь, ви списуєтесь. Mm. Як mm. часто у вас якісь симки?
3: Mm. Mm. Виглядає так, що ми описали нашу проблему. Ми потім, дякую, зробили ціленну ревізію всього того матеріалу, який у нас є, і знань, які ми хочемо показувати на загал, і ми розуміємо, що от з цим будуть поводитися так, там, а з цим ми хочемо, щоб поводилися так. Нам дуже допомогла стороння думка взагалі все це описати, зрозуміти і трохи здивуватися, скільки всього ми зробили. От. І запакувати це в якийсь зручний для користувача інтерфейс в якому він не загубиться. І після того, це, мабуть, було найскладніша наша задача, тому що е, всі думають по-різному, е, є там одні вимоги, всі пишуть брифи по-різному, от. але ми із цим Поролися, і, в принципі, потім почали достатньо, мені здається, швидко рухатися, наскільки це можливо. Зараз ми віддаємо якісь матеріали там раз на тиждень, але на зв'язку, десь в месенджерах, мені здається, вже майже щодня, коли дозволяє зв'язок. До того, я не дуже пам'ятаю частоту прямо зі дзвонів, але вона була не раз на тиждень. А, от. А, але, що найголовніше, це було протягом робочого дня <головіка> в усіх сторін а, і а, достатньо сконцентровано. А, дійсно, найскладніший був момент і етап, коли ми описували що ми хочемо, узгоджували це між собою, як воно буде. Але цей
0: це етап вже пройдено. Так. Да. Який зараз етап? Чим зараз займається команда? Зараз у нас етап імплементації,
2: власне. Ми, дійсно, дуже довго узгоджували... Історію з тим, як воно має працювати, як воно має виглядати, як з тим будуть взаємодіяти, хто буде взаємодіяти, скільки тих ролей, тобто у нас дійсно дуже багато часу, Там, напевно, кінець літа, початок осені, це от ми витратили саме в це, тобто ми роз... намагалися зрозуміти, хто наш клієнт, куди ми рухаємось, для кого ми це робимо, як з цим будуть взаємодіяти. Станом на зараз це все понятно, тому ми дійсно почали імплементацію і, сподіваюся, там, десь перші місяці зими ми то закінчимо. А єдине, в що ми зараз упираємося, це от наявність контентних історій. І тут якраз от прийшла дівчина, ветеран хаб Елеонора, її звати, дуже інтересне ім'я, і вона копірайтер новий насправді. І, І на неї дуже високі очікування саме тому, що зараз от, е, вона та людина, яка драйвує процес в контексті нашої швидкості розробки. Тому що ми опираємося в наявність матеріалів від них, від неї, власне. А, да, а ми готові, типу, працювати mm-hmm. хоч дня.
1: Це Solution, Добрий Код, подкаст про технічне волонтерство. Mm,
0: у мене ще таке питання. Воно до обох з вас гостей. От якщо ми маємо сайт, який є зараз, і маємо будемо мати сайт після всього процесу, над яким ви зараз працюєте, що зміниться для користувача? Що він зможе зробити такого, що не може зробити зараз? Тобто клієнт-ветеран-хаб.
2: Приблизно все.
0: Давай і... окреслимо топ-3 можливостей.
3: Я думаю, що користувач або користувачка, по-перше, зрозуміють, про що хаб, вони зрозуміють, що таке підтримка, як її отримати, і алгоритм цього отримання, і як до неї звернутися. І також сторонні, сторонні аудиторії, наприклад, фахівці, які працюють з ветеранами, чи, наприклад, держслужбовці, взагалі дізнаються, хто такі сучасні ветерани. І вони зможуть це зробити так, щоб у них там не треба було докопуватися, вишукувати, а достатньо зручно всю цю інформацію для себе дістати.
0: Я знаю, що PM не люблять питання, які задав наступне, але коли приблизно ви б хотіли завершити цей сайт так, щоб він пішов в світ, і люди, які зараз нас слухають, змогли на нього перейти і подивитися результат цієї колаби у BenTecho з Ветеранхабу.
2: От так, щоб перейти і подивитись, то я думаю, що це десь початок лютого місяця.
0: І ми можемо тут записати кілька дублів. Ти можеш сказати, початок березня, чи такий а потім ставимо, який нам треба. А, ні, жартую, звісно. А, круто, ми тоді обов'язково... Будемо чекати цього моменту. Ми, я маю на увазі, всі слухачі, щоб подивитись в лютому. Ну, я впевнений на класну, колосальну роботу. Я ще хотів спитати тебе, Володю, власне, мені цікаво про команду. Там ми трішки зачепили про команду, про людей. Я питав тебе про твою мотивацію, але мені цікаво, чи можеш ти описати, поділитись твоїми відчуттями по команді. Чому більшість людей в команді також тратять свій час, ресурси, знання, по суті, на волонтерський проект.
2: Я можу сказати за кількох людей. Наприклад, команда дизайнерів у нас, можна сказати, стала. Тобто це люди, які драйвують OpenTech проекти, не тільки це, а загалом. Наприклад, наш фронт інженер, він зараз переїхав в Польщу, але коли він був в Україні, він просто почув в офісі, що ми розмовляємо з головою OpenTech про якийсь проект, і він типу запитав її: "А що там відбувається?", а ми з ним якраз працювали на іншому проєкті. І він сказав, що він хотів би долучитись. Тобто Здебільше, я би сказав, що це є люди, які от просто десь почули, що відбувається щось, і вони хочуть долучитись. Нещодавно в нас софтсерв ну, проводив по всій Україні ряд офлайн-евентів софтсерв антиграунд. Mm. І там якраз була історія от, про OpenTech. В Чернівцях я був спікером щодо того. І ну, розказуючи цю штуку, люди з залу, вони теж хотіли долучитись. Вони сказали, а як нам долучитись, якщо ми не працюємо в софт-серві. Ну, я їм запропонував, звісно, прийти на співбесіду, от, тому що інакших варіантів немає. Ти трішки допомагаєш е, хайрити. Получається, так. Да. Але е, суть самого проекту в тому, що люди дійсно щиро хочуть до нього долучитися і приносити користь. Насправді, от більшість, якщо запитати ну, інженерів або от, людей, от, що їм подобається в їхній роботі, то люди завжди шукають історію з тим, щоб бути корисними. І колись на одній чар конференції я чув класну, класний приклад, насправді, як один українець зустрів у Нью-Йорку в кафе, а там ну, дуже мало місця між столиками іншого. Вони, типу, зговорились, сіли разом і почали розмовляти, типу, хто ким працює. Виявилось, що той, що був у Нью-Йорку, так би мовити, на постійній основі, він працює інженером в якійсь компанії. Компанія займається health insurance і власне, ну, точніше, health care І та людина, вона доклала руку до розробки продукта, який врятував життя комусь з його родичів. І це з'ясувалось, коли наш HR запитав, чому ти там працюєш, ти ж можеш мати набагато більшу круту роботу і так далі, набагато більше грошей. А він сказав, ну я просто розумію, що це там врятувало життя моєму близькому родичу. І для мене ця компанія вона є визначною. Тобто всі ми насправді шукаємо можливість давати щось світу, бути корисними. І OpenTech в софт це якраз от та історія, яка може допомогти в цьому.
0: Дякую. А у мене ще також питання до кожного з вас, мабуть, можливо, Галю почнемо з тебе. За весь цей час співпраці ветеран хабу з Опентехом. Який твій найулюбленіший момент або найяскравіший спогад за всі ці останні місяці вашої співпраці?
3: Коли я побачила кнопку вибора міста і аудиторії? Дуже зручно, тому що для нас в один момент стала проблемою взагалі унормувати все, що ми хочемо, унормувати всі наші цільві аудиторії і все таке. І ми побачили кнопку в першому там якомусь прототипі, яка була зрозуміла. І ми все-таки зробили «Вау!» Але я думаю, що е, потім е, моїм таким моментом озаріння буде, коли ми відкриємо сайт, е, опублікуємо його на загал, е, і будемо просто дивитися, е, як він злітає. Дякую. Ф- злітає в хорошому сенсі.
0: А не так, як не люблять інженери. Володя, був якийсь момент, який тобі такий найяскравіший спогад цієї співпраці? Е, насправді, я би сказав, що це момент,
2: коли ми тільки знайомились, е, тому що це був початок, це був початок чогось цікавого, це були надзвичайні люди, коли нам розповідали, що таке є Ветеранхаб, коли нас знайомили з самим проєктом, коли нам розказували сутність, то ми вже розуміли, що це ну, не просто проєкт, що це дуже соціально важливий і дуже потрібний проект. І той момент для мене, типу, от, коли ти запитав, я просто пригадав, як ми сидимо на тому зум-мітінгу, світить сонце збоку, десь там, а ми обговорюємо ну, дійсно важливі речі. І це було дуже цікаво, і я щасливий, що ми долучились в той момент до цього проєкту. Круто.
1: Це solution, Добрий код. З Олегом Гергілем.
0: І я також хотів, щоб ми ем, повернулися до того, що ми починали, ми говорили про CRM-систему на початку. З того, що я зрозумів, це вона буде імплементуватись після того, як буде готовий сайт. А які дані ну я розумію, давайте так що дозволить вирішити crm система коли вона буде готова вже там, в яких наступних етапах? Чим вона допоможе для функціонування ветеран хабу?
3: Назвичайно допоможе. Вона зробить нас більш доступними для користувачів вона зробить нас набагато зручнішими. Але, знову ж таки, ми хочемо бути впевненими, що як ми створювали хаб як безпечний простір, так само все буде безпечно для користувача, і ми так само будемо дотримуватися там, всіх вимог конфіденційності і безпеки.
0: Круто. Окрім тих, ви, ти Ви описували, що ви з командою, коли побачили перші результати кнопки там на сайті Шаше, з вас були, ну, були вау-ефект. Чи, чи, чи були якісь інші відгуки? Ну, наприклад, людей з вашої команди, людей, з якими ви ділитесь цим проектом? Чи чи були відгуки про, про те, що вже зроблено на даний момент? з сторони VeteranHub, або, можливо, у вас в команді, Володю, були якісь відгуки, ви ділилися цими, не знаю, результатом з кимось, і вам давали фідбек там. Який це був фідбек?
2: Насправді, ми ділилися своїми результатами тільки з VeteranHub, і це був дійсно позитивний фідбек, він був конструктивний, він був позитивний, і ми В цілому ми зійшлися на тому, що ми зробили. Тобто, в нас було кілька мінорних правок, напевно, і на тому все. Плюс деякі правки в ході там обговорення ми самі запропонували і імплементували в подальшому. Тобто, якось так.
3: Ми поки що теж працюємо тільки своєю внутрішньою командою і командою, яка Працює над проєктом шлях ветерана. Це такий, це мапа досвіду ветеранів і ветеранок.
2: Найбільший наш пейнпойд, да? зрозуміти, як його імплементувати так, і показувати. Так,
3: так. Тому що це таке фундаментальне дослідження чи не фундаментальне, але це дійсно складна достатня історія. Більше того, яка не лінійна. Але нам потрібно це зрозуміло показати. От і е, команда, яка працювала над цим, сказали: де збірифу.
0: Це, це багато слів.
3: Так. Е, ну, дійсно, направда, поки там ми більше рухали якісь е, речі, чи трохи підказували е, те, що ми те, точно знаємо там, з досвіду наших клієнтів, як вони користуються, чи що вони точно одразу будуть шукати а загалом ми довірилися, тому що ми не є розробниками цифрових продуктів, ми є розробниками сервісів для ветеранів-ветеранок. Круто.
0: Я б, напевно, хотів підсумувати словами подяки, подякувати ветеран-хабу за те, що, як ти сказали, ви довірились і довіряєте, продовжуєте довіряти команді opentech в твоєму імені, Володі, дякую тобі і вашій команді, яка докладає дуже багато зусиль, впевнений, для того, щоб цей проект було реалізовано, і наші захисники, захисниці, їхні рідні мали кращий користувацький досвід в можливості ветеран хаб. Тому вам, вам велике дякую, великий респект. Можливо, у вас були якісь думки, які я не спитав, а ви мали. От мали намір сьогодні цим поділитися. Можемо зараз ще поділитися, якщо є, якщо нема.
3: Я думаю, що е, зараз е, Володимир думає про те, що Галю, коли будуть наступні сторінки? Так,
2: <гум> 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 да, я би сказав, що це думки. Але насправді не Таке дуже, знаєш, питання, на яке хочеться щось таке влучне сказати, щоб завершити і підвести цю лінію. Але нє. Жодних
0: думок. <гум> Дякую. Дякую вам усім сторонам. І, шановні слухачі, ми також сподіваємось, що якщо у вас є знайомі військовослужбовці, або їхні рідні, які потребують підтримки, ви зможете їх направити і підказати, де таку підтримку вони зможуть отримати. На сьогодні це все. Ми обов'язково з вами зустрінемося в наступному подкасті. Дякую, що були з нами. Па-па.
3: А, дякую вам, що запросили, і дякую всім нашим захисникам і захисницям, завдяки яким ми записалися.
2: Це вже точно. Це єдині люди, яким зараз можна дякувати
0: дійсно. Дякуємо. Привіт, я Олег Гергіль, ведучий подкасту «Це Солюшен. Добрий код». Тут ми обговорюємо технічні рішення, які допомагають волонтерським та соціальним проектам бути ефективнішими.
1: Це Solution подкаст про технічне волонтерство.
0: Історіями співпраці діляться як замовники, так і розробники.
1: Розповідаємо, як діджиталізація виводить важливі ініціативи на новий рівень, щоб допомагати ще більшій кількості людей. Спільний проект «Радіо Сковорода» та «Опентек» – благодійної краудсорсингової платформи, ініційованої та створеної працівниками «Софтсерв».